0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia de número 303. Para você que está chegando agora no meu site eduardomanop.com.br barra podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, porque acredito que será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de 2 Macabeus, capítulo 6, também o livro de Sabedoria, capítulos 1 e 2, além de Provérbios, capítulo 24, versículos de 21 a 26. Vamos ao dia de hoje. 2 Macabeus, capítulo 6. Pouco tempo depois, um ancião ateniense foi enviado pelo rei para forçar os judeus a abandonar os costumes dos antepassados, para banir as leis de Deus da cidade. Mandou também profanar o templo de Jerusalém, dedicá-lo a Júpiter Olímpico e consagrar o do monte Garizim, segundo o caráter dos habitantes do lugar, a Júpiter Hospitaleiro. Dura e penosa foi para todos essa avalanche de mal. O templo encheu-se de lascivas e orgias dos gentios, que se divertiam como meretrizes, unindo-se às mulheres nos átrios sagrados e introduzindo coisas proibidas. O altar estava coberto de vítimas impuras, interditas pelas leis. Não se permitia mais guardar os sábados, a celebração das antigas festas, nem mesmo confessar-se judeu. Em cada mês, no dia natalício do rei, realizava-se um sacrifício. Os judeus eram odiosamente forçados a tomar parte no banquete ritual. E, por ocasião das festas, em honra de Dionísio, deviam forçosamente acompanhar o cortejo de Baco, coroados de Hera. Por instigação dos pitolomeus, foi publicado um decreto que obrigava as cidades helênicas dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo e levá-los à participação nos banquetes rituais, com a ordem de matar os que se recusassem a adotar os costumes helênicos. Podiam-se, pois, prever as aflições que os aguardavam. Assim, duas mulheres foram acusadas... De circuncidarem seus filhos, foram arrastadas publicamente pela cidade, com seus filhos pendurados nos peitos e precipitadas do alto das muralhas. Outros se haviam retirado às cavernas vizinhas para celebrar secretamente o dia de sábado. Denunciados a Filipe, foram todos queimados, pois não ousaram defender-se, pelo respeito à santidade do dia. Suplico aos que lerem este livro que não se deixem abater por esses tristes acontecimentos. Mas que considerem que esses castigos tiveram em mira não a ruína, mas a correção de nossa raça. É sinal de grande benevolência a seu respeito o fato de não suportar por muito tempo os maus e de, ao contrário, castigá-los imediatamente. Quanto às outras nações, o Senhor espera pacientemente, antes de puni-las, que tenham enchido a medida de suas iniquidades. A nós, porém, Ele prefere não nos tratar assim com receio de ter que nos punir mais tarde, quando tivermos pecados demasiadamente. Assim, não nos retire ele jamais a sua misericórdia e não abandone seu povo, no momento em que o corrige pela adversidade, mas que tudo isso seja dito apenas a título de lembrança. Com estas palavras, voltemos à narração. Havia um certo homem, já de idade avançada e de bela aparência, Eleazar, que se sentava no primeiro lugar entre os doutores da lei. Queriam coagi lo a comer carne de porco, abrindo-lhe a boca à força. Mas ele, cuspindo e preferindo morrer com honra a viver na infâmia, caminhou voluntariamente para o um instrumento de tortura, como devem caminhar os que têm a coragem de rejeitar o que não é permitido comer por amor à vida. Os encarregados desse ímpio banquete ritual, já desde muito tempo, possuíam relações de amizade com Eleazar. Tomaram-no a parte e rogaram-lhe que fizesse trazer as carnes permitidas que ele mesmo tivesse preparado para comê-las como se fossem carnes do sacrifício, conforme tinha ordenado o rei. Desse modo, ele seria preservado da morte e granjearia sua benevolência em vista da velha amizade. Mas Eleazar, tomando uma nobre resolução, digna de sua idade, da autoridade que lhe conferia sua velhice, do prestígio que lhe outorgava seus cabelos brancos, da vida íntegra conservada desde a infância e digna sobretudo das sagradas leis estabelecidas por Deus, preferiu ser conduzido à morte. — Não é próprio da nossa idade, respondeu ele, usar de tal fingimento para não acontecer que muitos jovens suspeitem de que Eleazar, aos noventa anos, tenha passado aos costumes estrangeiros. Eles mesmos, após o meu gesto hipócrita e por um pouco de vida, se deixariam arrastar por causa de mim. E isso seria, para minha velhice, a desonra e a vergonha. E mesmo se eu me livrasse agora dos castigos dos homens, não poderia escapar, nem vivo nem morto, das mãos do Todo-Poderoso. Sendo assim... Se eu morrer agora corajosamente, vou mostrar-me digno de minha velhice e terei deixado aos jovens um nobre exemplo de zelo generoso, segundo o qual é preciso dar a vida pelas santas e veneráveis leis. Ditas essas palavras, dirigiu-se diretamente ao suplício. Aqueles que o levavam transformaram em dureza a benevolência manifestada pouco antes julgando insensatas suas palavras, e quando ele estava prestes a morrer sob os golpes, exclamou entre suspiros, o Senhor, que possui a ciência santa, vê perfeitamente que, podendo eu livrar-me da morte, sofro em meu corpo os tormentos cruéis dos açoites, mas os suporto com alma alegre, porque é a ele que temo, dessa maneira passou a outra vida, deixando com sua morte não somente aos jovens, mas também a toda a sua gente, um exemplo de coragem e um memorial de virtude. Saberia, capítulos 1 e 2 Amai a justiça, vós que governais a terra Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos E procurai-o na simplicidade do coração Porque ele é encontrado pelos que não tentam E se revela aos que não lhe recusam sua confiança Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus E o seu poder, posto à prova, triunfa dos insensatos A sabedoria não entrará na alma perversa Nem habitará no corpo sujeito ao pecado o Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, se afastará dos pensamentos insensatos e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Sim, a sabedoria é um Espírito que ama os homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador pelo crime de seus lábios, porque Deus lhe sonda os rins, penetra até o fundo de seu coração e ouve as suas palavras. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo e Ele, que tem unidas todas as coisas, ouve toda a voz. Aquele que profere uma linguagem iníqua não pode fugir dele, e a justiça vingadora não deixará escapar, pois os próprios desígnios do ímpio serão cuidadosamente examinados. O som de suas palavras chegará até o Senhor, que lhe imporá o castigo pelos seus pecados. É, com efeito, um ouvido cioso, que tudo ouve, nem a menor murmuração lhe passa despercebida. Acautelai-vos. Pois, de queixar-vos inutilmente, evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo, e a boca que a acusa com injustiça arrasta a alma à morte. Não procureis a morte por uma vida desregrada, não sejais o próprio artífice de vossa perda. Deus não é o autor da morte, a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas nenhum princípio é funesto, e a morte não é a rainha da terra, porque a justiça é imortal. Mas a morte os ímpios a chamam com um gesto e a voz. Crendo-a amiga, consomem-se de desejos e fazem aliança com ela. De fato, eles merecem ser sua presa. Dizem com efeito nos seus falsos raciocínios. Curtem a nossa vida e cheia de tristezas. Para a morte não há remédio algum. Não há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos. Um belo dia nascemos e depois disso seremos como se jamais tivéssemos sido. É fumaça a respiração de nossos narizes e nosso pensamento uma centelha que salta do bater de nosso coração. Extinta ela, nosso corpo se tornará pó e o nosso espírito se dissipará como vapor inconsistente. Com o tempo nosso nome cairá no esquecimento e ninguém se lembrará de nossas obras. Nossa vida passará como os traços de uma nuvem. Ela desvanecerá como a névoa que os raios do sol expulsam e que seu calor dissipa. A passagem de uma sombra, eis a nossa vida, e nenhum reinício é possível uma vez chegado ao fim, porque o selo lhe é aposto e ninguém volta. Vinde, portanto, aproveitemos das boas coisas que existem, vivamente gozemos das criaturas durante nossa juventude, inebriemo-nos de vinhos preciosos e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. coroemo-nos de botões de rosas antes que eles murchem. Ninguém de nós falte a nossa orgia. Em toda parte deixemos sinais de nossa alegria, porque esta é a nossa parte, esta a nossa sorte. Tiranizemos o justo na sua pobreza. Não poupemos a viúva e não tenhamos consideração com os cabelos brancos do ancião. Que a nossa força seja o critério do direito, porque o fraco, em verdade, não serve para nada. Cerquemos o justo, porque ele nos incomoda, é contrário às nossas ações, ele nos censura por violar a lei e nos acusa de contrariar a nossa educação. Ele se gaba de conhecer a Deus e se chama a si mesmo Filho do Senhor. Sua existência é uma censura às nossas ideias, basta sua vista para nos importunar. Sua vida, com efeito, não se parece com as outras e os seus caminhos são muito diferentes. Ele nos tem por uma moeda de malquilate e afasta-se de nossos caminhos como de manchas. Julga feliz a morte do justo e gloria-se de ter Deus por pai. Vejamos, pois, se suas palavras são verdadeiras e experimentemos o que acontecerá quando dá sua morte. Porque, se o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o tirará das mãos dos seus adversários. Provemo-lo por ultrajes e torturas, a fim de conhecer a sua doçura e estarmos cientes de sua paciência. Condenemo-lo a uma morte infame porque, conforme ele, Deus deve intervir. Eis o que pensam, mas enganam-se. Sua malícia os cega. Eles desconhecem os segredos de Deus, não esperam que a santidade seja recompensada e não acreditam na glorificação das almas puras. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo e os que pertencem ao demônio o provarão. Provérbios capítulo 24 versículos de 21 a 26 Meu filho, teme o Senhor e o Rei. Não te mistures com sediciosos, porque de repente surgirá a sua desgraça. Quem conhece a destruição de uns e de outros? O que segue é ainda dos sábios. Não é bom mostrar-se parcial no julgamento. Ao que diz ao culpado, tu és inocente. Os povos o amaldiçoarão. As nações o abominarão. Aqueles que sabem repreender são louvados. Sobre eles cai uma chuva de bênçãos. Dá um beijo nos lábios aquele que responde com sinceridade. Muito bem, chegamos então ao 2 Macabeus capítulo 6, onde temos alguns capítulos sobre martírio. Alguns capítulos desse testemunho incrível que o povo de Israel, os filhos de Israel, estão dando ao mundo e uns aos outros. Essa história de Eleazar é um presente para nós, o que acontece logo antes do martírio de Eleazar. Está em 2 Macabeus, capítulo 6, versículo 12, que tem como subtítulo o significado providencial da perseguição. Lembre-se, a pedagogia, também conhecida como ensinamento de Deus, é Quando você for infiel, permitirei que você experimente esse sofrimento. Talvez eu traga isso sobre você para não destruí-lo, mas para discipliná-lo. Está escrito aqui em 2 Macabeus, capítulo 6, versículo 12. Agora exorto aqueles que leem este livro a não ficarem deprimidos por tais calamidades, mas a reconhecerem que essas punições foram projetadas não para destruir, mas para disciplinar nosso povo. Ouça algo assim no final de 2 Macabeus capítulo 7. 2 Macabeus capítulo 6 versículos de 13 a 15. Na verdade, não deixar os ímpios sozinhos por muito tempo, mas puni-los imediatamente. É um sinal de grande bondade, pois no caso das outras nações, o Senhor espera pacientemente para puni-las, até que tenham atingido a plena medida dos seus pecados. Mas Ele não trata conosco dessa maneira, para que depois não se vingue de nós, quando nossos pecados atingirem o auge. Aqui está Deus que vem até nós para nos corrigir, não para nos destruir, mas para disciplinar, não esmagar, mas corrigir. Esse é o contexto. Podemos experimentar todas essas coisas horríveis na nossa vida. Hoje ouvimos sobre a coisa horrível no final da vida de Eleazar. Amanhã será uma história ainda mais trágica e gloriosa, apontando para a bondade de Deus e testemunhando a verdade. Eleazar tem 90 anos. Pense em todas as maneiras pelas quais existem pequenos pontos sutis nessa história que simplesmente nós podemos orar por muito tempo acerca disso. Eleazar foi homenageado e respeitado pelas pessoas que diziam, Eleazar, você é nosso amigo, nós respeitamos você, nós honramos você. Eles foram muito gentis com ele, até ele dizer que não, e se recusar categoricamente. No versículo 29 nós ouvimos, E aqueles que um pouco antes haviam agido com boa vontade para com ele, agora mudaram para má vontade, porque as palavras que ele havia proferido eram, em sua opinião, pura loucura. A voz do mal é muito sedutora, é linda, é como eu estou do seu lado. Por que você não cometeria esse pecado? Por que você não diria não ao Senhor? É claro que isso faz sentido. E ainda, quando dizemos não, o maligno se volta contra nós. Porque ele nunca nos amou em primeiro lugar. Ele não se importa conosco. Ele nos odeia verdadeiramente. As pessoas nessa história que estão envolvidas com Eleazar são um símbolo disso. Eles são um símbolo do maligno. Eles são o próprio Satanás. Mas qual era o acordo que o povo iria fazer com Eleazar? Escute, o um negócio é que você precisa comer carne de porco em público. Mas sabemos que você não vai comer carne de porco. Então, em vez de comer ela, que tal você apresentar qualquer carne que queira comer, qualquer coisa que você queira comer? E comer isso? Será suficiente? Não vamos contar a ninguém que não é a carne de porco. Vamos deixar todos acreditarem que é. Mas você não precisa infringir a lei sozinho. Se Eleazar fizesse isso, ele não estaria fazendo nada de errado quando se trata de violar a lei do Senhor. Mas, no versículo 19, mas ele, acolhendo a morte com honra, e não a vida, com poluição, subiu ao tormento por sua própria vontade, cuspindo fora a carne, como devem ir os homens que têm a coragem de recusar as coisas que são. Não é correto, Augusto, mesmo pelo amor natural à vida. Versículos 24 e 25. Tal pretensão não é digna de nossa época de vida, disse ele, para que muitos dos jovens não suponham que Eleazar, em seu nonagésimo ano, passou para uma religião estranha, e através do seu fingimento, para viver mais um breve momento. Eles deveriam ser desencaminhados por minha causa, enquanto eu contamino e desonro minha velhice. Veja como é poderoso isso. Isso é chamado de pecado do escândalo. Gostamos de pensar que somos independentes. Muitos de nós viemos de países onde a independência é uma coisa real. Muitos de nós viemos de países onde a soberania individual, humana, é uma coisa real. Bom, isso é ótimo, mas por causa disso, tendemos a pensar que não pertencemos realmente uns aos outros. O pecado do escândalo está levando outra pessoa ao pecado. Isso é um problema meu. Por que minhas ações teriam algum impacto no que as outras pessoas fazem? E ainda, sabemos que o próprio Senhor Jesus diz, se algum de vocês fizer pecar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para você que uma grande pedra de moinho fosse colocada em seu pescoço e você fosse lançado ao mar. O pecado de escândalo está levando outras pessoas ao pecado. É algo horrível. Você pode ir para o inferno por esse tipo de coisa. Aqui está Eleazar que diz, não, eu nunca fiz, nunca farei isso, mesmo ao preço da minha própria vida, o que é algo incrível. Amanhã nós ouviremos outra história ainda mais incrível do que essa, vocês verão. Para a sabedoria de Salomão, nós temos algo incrível aqui também. Vamos destacar três coisas brevemente porque elas aparecem nos capítulos 1 e 2. Versículos 13 e 14, porque Deus não fez a morte e não tem prazer na morte dos vivos pois ele criou todas as coisas para que pudessem existir. E as forças geradoras do mundo são saudáveis e não há veneno destrutivo nelas. E o domínio do Hades não está na terra, pois a justiça é imortal. Uma das coisas que as pessoas costumam perguntar é, de onde vem a morte? De onde vem o mal? O Deus que fez a vida também fez a morte? O livro da sabedoria diz isso claramente. Não, Deus não criou a morte. Deus se agrada quando as pessoas morrem? O livro da sabedoria diz isso claramente. Não, Deus não se agrada da morte dos vivos. Existe uma chave enorme aqui. Se você quer entender como conhecemos a verdade de Deus, que Ele não é mal, Ele não é a morte, Ele não traz o mal à morte, a resposta é Sabedoria 1, 13 e 15. É muito importante isso. De onde isso vem, então? Os versículos que lemos hoje são monumentais. Eles dão tal direção para nós. Parte do Deuterocanônico, legítimo. Isso é inspirado pelo Espírito Santo. Sabedoria 1:16. Mas os homens ímpios, por suas palavras e ações invocaram a morte considerando um amigo eles definharam e fizeram um pacto com ele porque estavam aptos a pertencer ao seu partido isso é muito crítico aqui de onde veio a morte? bem, Deus não fez a morte e ele não se deleita na morte dos vivos mas homens ímpios seja em palavras ou em ações convocaram a morte considerando um amigo e desejaram por ele esta é a nossa história Deus não quer que escolhamos o mal Deus não quer que escolhamos a morte, mas nós escolhemos o mal e a morte. No próximo pedacinho, Sabedoria capítulo 2, é sensacional também. Ore esse capítulo 2, versículo 12 e seguintes. Pergunte a si mesmo em quem isso faz você pensar. Veja o versículo 12. Vamos armar ciladas para o homem justo, porque ele é inconveniente para nós e se opõe às nossas ações. Ele nos repreende pelos pecados contra a lei e nos acusa de pecados contra a nossa educação. Pense em alguém entrando no templo e fazendo um chicote com cordas e derrubando algumas mesas. Quem vem à sua mente? Versículos 13 e 15. Ele professa ter conhecimento de Deus e se autodenomina filho do Senhor. Ele se tornou para nós uma reprovação dos nossos pensamentos. A simples visão dele é um fardo para nós, porque seu modo de vida é diferente do dos outros e seus modos são estranhos. Pense em quando você está perto de uma pessoa verdadeiramente santa a bondade e a alegria ali, mas também o deixa desconfortável se você não está disposto a abandonar o pecado em sua vida. Sabedoria 2.16 Ele evita nossos caminhos como impuros. Ele chama feliz o último fim dos justos e se vangloria de que Deus é seu Pai. Esta é uma das acusações levantadas contra Jesus em sua vida. Ele afirma que Deus é seu Pai, tornando-se igual a Deus. Sabedoria 2.17-18 Vamos ver se suas palavras são verdadeiras e vamos testar o que acontecerá no final de sua vida. Pois se o justo é filho de Deus, ele o ajudará e o livrará das mãos de seus adversários. O que eles dizem? Se você é o filho de Deus, desça dessa cruz. Certo? Aqui nós temos a profecia do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, honestamente, se você nunca leu a sabedoria de Salomão, Aqui estamos. Espero que seus corações estejam em fogo agora com este amor de Deus. Percebendo, eu nunca soube disso. Aqui estão os escribas e fariseus gritando com Jesus. Aqui estão os espectadores gritando com Jesus, dizendo, se você é o Filho de Deus, desça dessa cruz. Esse é o cumprimento da sabedoria, capítulo 2, versículo 17 e 18. Vamos ver se suas palavras são verdadeiras e vamos testar o que acontecerá no final de sua vida. Pois se o homem justo for Filho de Deus, ele o ajudará. Versículos 19 e 20, vamos prová-lo com insultos e tortura, para que possamos descobrir quão gentil ele é e testar sua tolerância. Condenemos-os a uma morte vergonhosa, pois segundo o que ele diz, ele estará protegido. Vejam isso. Essas são as últimas duas chaves e então terminamos. 21 e 22. Assim eles raciocinaram, mas foram desencaminhados, porque a sua maldade os cegou. E eles não conheciam os propósitos secretos de Deus. Nem esperavam o salário da santidade. Este é um dos temas do livro da sabedoria. Somos sábios quando andamos na verdade. Somos tolos quando andamos na maldade. Sua tolice, sua maldade os cegou. Se você quiser um lembrete de que Deus não fez a morte, Sabedoria 2, 23 24. Porque Deus criou o homem para a incorrupção e o fez à imagem de sua própria eternidade. Mas através da inveja do diabo a morte entrou no mundo. E aqueles que pertencem ao seu partido experimentam isso. Através da inveja do diabo a morte entrou no mundo. Essa é uma das razões pelas quais perguntamos por que Lúcifer se rebelou. Um dos pecados de Lúcifer foi o orgulho, mas também a inveja. Esperamos que estes dois primeiros capítulos de sabedoria tenham sido bonitos e iluminadores na sua mente aí espero que eles tenham ajudado seu coração a arder ao perceber que teremos os próximos 10 dias ou mais para poder ouvir este livro de sabedoria que tem muito a oferecer que talvez nunca tenhamos ouvido antes então aproveite e perceba o segundo capítulo de sabedoria nos diz que a santidade é possível ela é possível por mais que as pessoas ao redor duvidem critiquem e apontem por mais que nós duvidemos da possibilidade de santidade dos outros ela é possível para os filhos de Deus que estão dispostos a viver não de acordo com as condições que este mundo nos impõe, mas com um olhar voltado para o céu, caminhar aqui, levando as pessoas a olharem para o céu também. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.